0: meu irmão, pela tua semente, obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, obrigado pelo teu coração, pela generosidade, pelo carinho e nós vamos é, fazer aquilo que o Senhor tem gerado no nosso coração, amém? Eu tenho eu tenho um sonho no meu coração de ver a Simples Igreja alcançando muitas famílias, ganhando muitas famílias, ganhando muitos jovens e, sabe, restaurando famílias, restaurando crianças. E eu sonho muito grande, eu sempre falo isso para as pessoas, o mesmo trabalho que dá para sonhar pequeno, dá para você sonhar grande. Sonhe grande, e eu sonho muito grande em relação a Simples Igreja. Eu quero ver Deus fazer grandes coisas aqui. Eu quero ir para um lugar maior, eu quero ir para um lugar onde as crianças fiquem mais confortáveis. Sabe, nós temos aqui crianças que, através delas, os pais hoje congregam conosco. Então, assim, a gente quer proporcionar para as pessoas, para os visitantes a chegar aqui, fala, caramba, como eu fui bem recebido nesse lugar. E tem ficado apertado, principalmente dia de domingo aqui, mas eu conto com as suas orações e conto que o Senhor ele tem o melhor para nós. Amém? Você é uma palavra de Deus, sim ou não? Quem trouxe a Bíblia aí, diga amém. Se você não trouxe a Bíblia, é só acompanhar na telinha, mas eu queria te pedir que você traga material de anotação. Não deixe de trazer o um material, gente. Não deixo, fiquei feliz hoje, o Leandro veio comigo, trouxe o caderno dele. Isso é muito bom, gente. Eu estou tão feliz que o meu caderno daqui a pouco está acabando. De tanto que eu já anotei. E para mim é um motivo assim de muita alegria. Eu prometi o caderno e meu caderno de sermão é para duas pessoas. E Eles estão meio que desejosos. Um já me olhou ali atrás ali, já fazendo. Ó. Mas é bom anotar. É bom. Confie mais no papel e na caneta do que na sua mente. Quem esteve domingo aqui, faça um sinal com as mãos. Você foi abençoado. Amém? Então, abra a sua Bíblia comigo. Em Colossenses, no capítulo 3, nós estamos falando uma série de mensagens. E o tema dessa mensagem é a força da nova criatura. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero falar algumas coisas que nós falamos aqui. E... O texto que nós estamos usando é o texto do capítulo 2 de Efésios. Se você puder, depois você leia na sua casa. E eu vou andar hoje com a mensagem que eu preciso terminar essa parte. O texto que o apóstolo Paulo, ele fala para nós em Efésios, no capítulo 2, ele vem dizendo para nós em relação aos pensamentos e a maneira que nós tínhamos de andar e de pensar antes de Jesus entrar na nossa história antes de Jesus entrar na nossa vida. E ele vai dizer que já não é mais uma maneira própria. No capítulo 12 de Romanos, no versículo 2, ele vai deixar uma lição para nós de como que nós vivemos dessa forma. Ele vai dizer para nós que agora nós temos uma missão que é contínua, que é de nós mesmos renovarmos a nossa mente. Sou eu e você que tem a missão de renovar os pensamentos. Ou seja, todos os dias nós acordamos, nós nos colocamos de pé e nós já somos assim bombardeados com pensamentos das trevas. É o um mundo tentando nos amoldar ao padrão dele, como uma forma de pudim. Quem gosta de pudim, hein, faça um sinal com as mãos. Amém. Aleluia. Coisa boa. Mas o pudim, ele entra na sua forma de uma maneira bem líquida, não é assim? Ele entra de uma maneira líquida naquele, naquele, é, naquela forma e ele vai ao forno e ele ganha um outro padrão. Por quê? Porque ele saiu de um estado e ele foi para o outro. É justamente isso que o apóstolo Paulo ele quer dizer para nós, que nós temos que fazer o quê? Uma força em relação aos nossos pensamentos. É o substituir dos, dos nossos pensamentos. A missão é nossa. Eu não posso substituir os seus pensamentos. Tem um ditado popular que... Parece até um versículo que diz: Nós não temos como deixar que os pássaros sobrevoem a nossa cabeça, mas nós podemos evitar que eles façam ninhos. Só eu que ouvi isso. Amém? Eu e o Assis, graças a Deus, eu e a Patrícia também. Então, assim, o que significa isso? É, nós não temos como evitar que pássaros sobrevoem. Pássaros são esses pensamentos eles pensamentos vêm e vão mas eles não podem fazer morada na minha vida. Isso é uma missão minha. Eu não posso deixar com que pensamentos das trevas se venham agora virar habitantes dos meus pensamentos. Essa é uma missão minha que eu mesmo tenho que me colocar diante dessa luta. Eu costumo sempre dizer que a grande, a verdadeira batalha espiritual não é a nossa luta contra o Exu, não sei o que a pomba que gira, a pomba que não gira, e, e o demônio tal, isso tudo tem que se submeter ao poder do nome de Jesus. Não existe demônio que resista ao nome de Jesus. Aqui nós não fazemos entrevista com Satanás, a gente não fica perguntando de onde vem, de onde vai. A gente não quer saber o que, que comeu, se foi pipoca, se foi da cachoeira, se foi não sei de onde. Ele tem que se render ao nome de Jesus. Mas o maior essa é uma palavra que eu acho que não existe, mas eu vou dizer, mas o maior endemoniamento, eu não sei se existe, mas o maior endemoniamento é uma mente que pensa errado. A pessoa quando bota na cabeça dela que ela é uma coisa, para você tirá-la daquela condição é terrível. Então, é justamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo para nós. E ele chega a dizer para uma igreja assim, olha, aquele que mentia não minta mais, aquele que roubava não roube mais, aquele que, que isso não faça mais. Por quê? Porque é uma mudança de pensamentos. E nesse termo que ele usa aqui de Romanos 12, no versículo 2, é uma palavra que vem do original da metamorfose, metamorfos. Transformem-se, pois, pela renovação do vosso entendimento. Sou eu que me transformo. Se eu penso que eu sou uma coisa, quando Jesus entra na minha vida, eu não posso mais achar que eu sou aquilo. Porque eu tenho todo o potencial de Deus dentro de mim para não ser mais aquilo. Mas quem decide sou eu. Já está comprado o direito de você não ser mais escravo de nada. Você só é, eu só sou alguma coisa de errado se eu quiser. Mas não existe nenhum nada que diz que você é isso. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, que é um espelho, eu me analiso diante da palavra de Deus, eu falo, cara, eu não tenho condições de ser aquilo que o inferno diz que eu sou. Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Então, nós precisamos entender que essa palavra metamorfos é uma transformação que eu não consigo mais voltar a ser o que eu era antes, como uma borboleta, estava no casulo. Saiu do casulo, virou, virou borboleta. Ela nunca mais voltou para o casulo, nem se ela quiser. Então, o que, que eu quero dizer? Meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, como novas criaturas, nós temos força e poder de Deus dentro de nós para não voltarmos a ser o que éramos antes. Não tem como. Aonde você estiver, você vai ser visto de maneira diferente. Eu contei que eu fui cortar o cabelo lá em campos. E eu estava quietinho na minha, numa barbearia dessas, legal, que tem sinuca, fliper. E eu gosto de jogar sinuca, eu estava ali jogando minha sinuca, não sei o quê. E quando o rapaz falou, Rodrigo Brito, eu falei, não, cortar o cabelo o rapaz ali. falei, tá bom. ele começou a cortar meu cabelo, não sei o quê. E papo vai, papo vem. Eu não abri a boca, gente, eu não usei o evangeliquez de chamar de varão. ou oh, varão, não fiz isso. Eu falei, normal, tudo bem, querido? Mesmo que nem o, o querido denuncia, né? Quando a gente também falei, meu irmão,
1: tranquilo, o irmão é crente.
0: Falei, eu não sou. Aí ele, rapaz, olha, eu vou te contar um negócio. Eu vim do Ceará tem 15 dias que eu tô aqui em Campos, cara. Todo não sei que minha mulher, não sei que lá, e lá, 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 lá.
1: Eu falei, ô meu irmão, é mesmo é que orava, não tem que, orar, mano, tem que vamos, vamos
0: orar por isso aí, não
1: sei que coisa e tal,
0: o irmão é pastor. Então eu falei, sou, meu irmão, ele, ô oh, pastor, quando acabar esse corte aqui, o senhor pode fazer uma oração por mim? Eu falei, Posso. Acabamos a oração lá, ele chorando. Mas assim não tem para onde correr, por quê? Porque a nova criatura ela é marcada. Não tem como mais voltar atrás. Existe uma marca em nós. E essa marca não diz que nós somos perfeitos. Essa marca diz que nós somos aceitos por Deus. Amém? Então, mas existe algo que eu preciso fazer, é justamente isso que eu quero compartilhar com vocês aqui em Colossenses, no capítulo 3, versículo 1, que diz, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, se ressuscitamos é porque nós morremos uma vez. Nós morremos com Cristo. O apóstolo Paulo ele chega a dizer, porque já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então ele fala, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim façam, assim façam, assim façam morrer. Tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Ou seja, mesmo nós sendo novas criaturas, essas coisas vão bater a porta do nosso coração. Ser nova criatura é ter poder de Deus, mas não é uma garantia de que nós nunca mais seremos tentados ou procurados pelas artimanhas das trevas. Você está comigo? Diga amém mas é o que, que eu preciso fazer? eu tenho que ter uma responsabilidade pessoal de que eu sou uma nova criatura e eu não posso mais viver do jeito que eu vivia eu não posso mais pensar do jeito que eu pensava eu não posso mais agir como eu agia por quê? porque Cristo habita em mim quando eu faço algo quando eu penso algo que é fora do padrão acende uma luz dentro de mim como um farol de trânsito Pisco amarelo dizendo atenção, fica ligado, tu vai tomar uma banda
1: e se você demole o sinal vermelho acende
0: e aí pode ser tarde demais. Então qual é a proposta? É viver de maneira diferente, é pensar de maneira diferente. Mas eu não consigo viver bem se eu pensar mal. Eu preciso pensar bem para que eu possa
1: viver bem. Por quê? Porque todo comportamento é fruto de um pensamento. Não tem
0: como você fazer algo que você não pensa. Ninguém é tentado por aquilo que não pensa. E um pensamento sendo assim, sabe, nutrido, você vai passar por uma situação. Então, a ordem é que nós tenhamos essa responsabilidade de transformarmos os nossos pensamentos. Porque esses pensamentos vão vir para todos nós. Se você for num estádio de futebol, como eu vou às vezes, cara, você vai ter vontade, principalmente torcendo para o time que eu torço, você vai ter muita vontade de falar uma besteira. Mas eu sou uma nova criatura e eu tenho que inventar formas de poder Sabe reagir? Então você não xinga mais a pessoa de filho daquilo, Você chama filho de Belial. Você tem que inventar coisas porque a gente não não pode mais. Mas a decisão é sempre minha e isso serve para qualquer coisa, serve para qualquer ambiente que você estiver. Eu é que faço a diferença porque quem manda aqui nos meus pensamentos sou eu. Você está comigo? Diga amém. Então, como é possível e por que é possível pensar bem ou ter pensamentos transformados? Porque nós recebemos vida de Deus dentro de nós. Abra sua Bíblia comigo lá em Efésios, capítulo 2. Só é possível porque nós temos a nova vida, nós temos uma vida dentro de nós Efésios 2,4, Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida, ou seja, Ele deu a sua própria vida, não foi vida bios, mas foi vida zoe, a sua própria vida, é a própria vida de Deus em nós. Juntamente com Cristo quando ainda estávamos Quando ainda estávamos no passado mortos em transgressões Pela graça vocês são salvos Deus nos ressuscitou com Cristo E com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus É possível viver em novidade de vida? É possível viver em novidade de vida? É possível andar com os pensamentos transformados? Claro que é Claro que é possível Desde que eu me alimente certo. Desde que a minha dieta espiritual seja uma dieta boa, equilibrada. Eu não posso viver uma vida com Deus achando que eu vou me alimentar no domingo e na quarta-feira e eu vou ter uma vida com Deus maravilhosa. Eu no meu dia, eu acordo e tomo café. Antes do almoço eu como alguma coisa. Almoço. Depois do almoço eu como tomo um golinho de café. Lá por cinco, seis horas eu tomo mais um negócio. Aí não tem um jantado. Mas à noite tomo a ceia. Se eu faço quatro ou 5 refeições durante o meu dia, durante a semana, como que espiritualmente falando eu vou conseguir viver com Deus e ter experiências com Deus e ter uma vida boa com Deus? O que é uma vida boa com Deus? Me relacionar com Deus, ter um relacionamento vivo com Deus, andar com autoridade, andar em, em autoridade diante das adversidades. Como que eu consigo se eu não me alimento bem? Se eu não oro, se eu não transformo meus pensamentos, se eu não leio a Bíblia, se eu não tenho uma vida com Deus dentro do meu quarto, eu não vou ter dentro da igreja. Eu só consigo viver uma vida plena com Deus quando no meu quarto é mais poderoso do que aqui na igreja. Eu sou aqui, aquilo que eu sou lá. Eu sou primeiro na minha casa, onde a minha esposa me vê constantemente, onde eu sou exemplo para os meus filhos, onde eu sou exemplo para a minha mulher. Eu não me escondo de ninguém, eu sou lá e eu reflito aqui. Você é na sua casa e no seu quarto e reflete no ônibus, na faculdade, na escola, na rua. Por isso que eu não posso mais viver com pensamentos antigos, eu não posso assistir o que eu assistia antes, eu não posso ser, sabe, estar em, em certas conversações como tinha antes, eu não posso abrir minha boca, eu não posso abrir meu ouvido, eu não posso ser uma lata de lixo de satanás, eu não posso ser um depósito das trevas, a boca fala daquilo que o coração está cheio e a mente pensa daquilo que você se enche também. Mas a missão de transformar, de dar um basta, é minha e sua. De dizer, até aqui foi, Satanás, mas eu sou uma nova criatura e eu não aceito mais isso. E deixa eu te dar uma notícia, amanhã ele vai te perturbar de novo. Mas fala a mesma coisa para ele, até ele desistir de você. Ele vai desistir em nenhuma área, mas ele vai tentar em outra área. Ele não é criativo, ele é persistente.
1: É possível viver em novidade de vida? Claro que é. Porque nós temos
0: Deus dentro de nós. Nós temos a vida dEle. Só aqueles que têm o Senhor Jesus conseguem isso. Aleluia! Só aqueles que receberam essa nova vida de Deus podem viver dessa forma. Em, sabe? Obediência em santidade, buscando a Deus constantemente. Amém? Meu irmão, nós precisamos entender que nós não somos qualquer coisa. Efésios 2, é, versículo 7, diz assim, Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Tudo isso provém de Deus. Tito, no capítulo 2, é um texto que eu amo, versículo 11 ao versículo 13, vai falar o que é a graça. A graça não é uma filosofia, não é uma, sabe, um, um, um conto, uma, uma fábula. A graça é a própria pessoa de Jesus nos encorajando nos empoderando nos fazendo andar em novidade de vida e vencendo então foi pela graça que nós somos salvos é pela graça que o nosso nome está escrito no livro da vida não tem nada a ver comigo mas isso a graça nunca foi e nunca será liberdade para viver pecando para viver de qualquer maneira é o contrário a graça não é, olha, pode viver do jeito que quiser. A graça não é isso, nunca será isso. A graça é o contrário. A graça é poder de Deus para não pecar. A graça não é liberalidade para pecar. O apóstolo Paulo, ele fala para a igreja da Galáxia, ele fala, olha, não useis da liberdade que Jesus conquistou para vocês para dar a ocasião à carne. É o contrário. Quando eu ando com a graça, a graça não é aquela pessoa chata, mas é aquela pessoa conselheira. A graça é aquele amigo, é aquela amiga verdadeira que fala a verdade que nós precisamos ouvir e não aquilo que nós desejamos ouvir. A graça, ela fala comigo e contigo de uma maneira
1: doce, dizendo, não faz isso não.
0: A graça é a própria pessoa de Jesus. Jesus ele recebe uma mulher que foi pega em plena adultério, Todos estavam prontos para poder atirar a pedra. Jesus, naquela roda, era o único que podia atirar a pedra, porque ele era o único que cumpria toda a lei. Mas Jesus não atirou, ninguém atirou, todos foram embora. E Jesus falou para ela, olha, cadê aqueles que te acusam? Não sei, senhores, foram embora. Eu também não te acuso. Mas a graça, Jesus... Ele não falou para ela assim, então vai, se adianta lá e está tudo tranquilo. Não. A graça não é dizer, olha, viva a vontade. Não. A graça, ela diz para nós, olha, vai não peques mais. Você é livre, você não é mais escravo disso. Você não precisa mais disso. Existe muito mais prazer nas coisas de Deus do que em qualquer outra coisa. Basta nós renovarmos a nossa maneira de pensar. Se Jesus para nós e se a igreja para nós é apenas uma social, e se Jesus é apenas uma filosofia, nós estamos num lugar, num barco furado. Porque a igreja não é uma social e Jesus não é uma filosofia. Jesus é Deus, Ele é Senhor, Ele é o Todo-Poderoso, Ele manda e eu obedeço. Ele é o centro da igreja, eu não mando em nada aqui. Eu só obedeço o que ele tem falado comigo. Então ande com Jesus, dê valor a ele, mude seus pensamentos e você vai ver o que, é que vai acontecer. De bom. Efésios, no capítulo 2, versículo 10, fala porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticarmos. Sabe o que significa isso? Andar nessas boas obras no original é uma obra de arte. Nós somos criação dele no original, no grego, na tradução do original quer dizer que nós fomos feitos por Deus, como um artista faz uma obra de arte. Ele usou todo o cuidado, carinho
1: e capricho dele para fazermos.
0: Nós não somos... Um muro de chapisco que o pedreiro pega e joga e não sabe qual chapisco que vai ficar mais alinhado com o outro. Ele, simples, ele simplesmente ele lança. Jesus quando me fez, quando te fez, quando nos restaurou, quando nos tirou do império das trevas, ele nos fez com um propósito. E esse propósito era para que nós manifestássemos o Criador. O que é uma obra de arte? Pessoas do mundo inteiro vão em, em lugares onde tem uma exposição de quadros. Na França, por exemplo, tem um, tem um, teatro, um teatro, tem um, um lugar onde os maiores, as maiores obras de arte, as pessoas pagam muito, muito dinheiro para poder ver. Mas no fundo, no fundo, a pessoa ela para diante de um quadro, diante de uma obra de arte, e ela para e ela fala, cara, que coisa linda! Que coisa maravilhosa. Mas aquela obra de arte ali remete para a pessoa que está analisando o quê? Cara, o Criador. A pessoa, quando olha um quadro, ela fala pô, esse cara estava inspirado no dia que fez. Que capricho, olha a sombra. Olha como é que ele fez isso, olha como ele fez aquilo. Então, toda obra de arte,
1: ela vai apontar para um Criador.
0: No mundo da arte, se é uma, uma arte bonita, as pessoas vão falar bem. Se for uma arte feia, as pessoas vão falar, pô, esse cara é maluco. Agora, quando fala da nossa vida nas mãos do Senhor, Ele nos fez do melhor, Ele colocou a sua própria vida em nós. Por que, que eu tenho que viver em novidade de vida? Porque o que está dentro de mim tem valor. E não tem como eu viver com Deus e não frutificar. Se eu não frutifico, é sinal que tem muita,
1: tem alguma coisa errada dentro de mim.
0: Se a semente é boa, se a árvore é boa, o fruto é bom. Se eu bebo da fonte certa, eu vou frutificar.
1: Agora, se eu não me alimento, meu irmão, aí dá ruim.
0: Nós fomos feitos por ele. E para ele, eu tenho, por obrigação, como nova criatura, refletir o seu pensamento, refletir o seu DNA, refletir as características dele na terra. Eu preciso andar como Jesus andou na terra. E não vem com essa história de que eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, Gabriela. Quem tem um pensamento desse, não nasceu de novo, não me leva a mão,
1: não. Amém? Fique de pé aí.
0: Eu tenho o próprio DNA dele dentro de mim. Eu tenho a própria vida dele dentro de mim. Eu tenho que manifestar o caráter dele dentro de mim. Eu tenho que falar diferente, eu tenho que pensar diferente, eu tenho que agir diferente. Eu tenho que ser diferente. Não tem como.
1: Os filhos refletem a imagem do pai. Ninguém compra
0: mercadoria nenhuma se não tiver um bom testemunho daquela mercadoria. Quando nós vamos comprar um carro, por exemplo, nós não ouviremos do vendedor dizendo assim para nós: "O que é que você está fazendo aqui, Tiago?" Aí o Tiago vai falar, pô, eu gostei desse carro. E o vendedor, ele jamais, nós não vamos encontrar, encontrar um vendedor dizendo, Tiago, não compra esse carro não, cara. Esse carro é horrível. Calma, o carro é zero. Não compra. Esse carro é horrível. Esse carro nada funciona. Ele vai te dar uma dor de cabeça terrível. Provavelmente você vai sair daqui, vai enguiçar ali. Cara, mas o carro é zero.
1: Não, não compra, Thiago. vai te dar dor de cabeça.
0: Ninguém ouve, ninguém dá valor, ninguém presta atenção em uma pessoa que dá mau testemunho. Ninguém vai olhar para nós e desejar Cristo se nós não refletimos Cristo. Ninguém vai me comprar no bom sentido de falar, cara, dá prazer de andar com essa pessoa dá prazer de ouvir essa pessoa
1: se eu não reflito a verdade
0: ninguém vai querer comprar a nossa ou, ou, ninguém vai querer sentar comigo nem contigo se, se quando olharem para nós, verem que nós não funcionamos e meu irmão, esse cara tem uma imagem de que é um carro bacana, mas ele não funciona legal Ninguém ouve mau testemunho, ninguém vai querer isso. O que nós gostamos de ouvir quando nós vamos comprar é a pura verdade. Eu tive o privilégio de poder comprar um carro e a pessoa, o vendedor, me atendeu muito bem, falou, você está interessado em qual carro? Olha esse carro, olha um bom carro. Ele é muito bom, ele faz tantos quilômetros com um litro de combustível, e o que é que esse carro tem de problema? Ah, esse carro tem um problema sim, sim, assim. Mas você vai gostar do carro. O carro é perfeito ou não? O que é que eu quero dizer com isso? Eu não estou pregando uma mensagem esperando de nós perfeição. Nem Deus espera de nós uma perfeição. O que Deus espera de nós é que nós sejamos verdadeiros e fiéis a Ele. É dizer, Senhor, eu não sou um carro zero. Mas eu quero ser um carro bom. Senhor, eu não sou uma pessoa perfeita, mas eu quero buscar essa perfeição. Ainda que eu saiba que eu nunca vou encontrar, mas eu quero progredir. Eu quero amadurecer, eu quero melhorar. E nós conseguimos isso quando nós pensamos bem. O que nós gostamos de ouvir, então? A verdade. Pensar na verdade, pensar a verdade, viver a verdade é benefício para todos. Vivamos, vivamos a verdade, vivamos de verdade,
1: o evangelho é real, o evangelho
0: é poder de Deus para mudar a nossa história, Efésios no capítulo 2, versículo 11, vai dizer, portanto lembrem, de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados em circuncisão pelos que chamam circuncisão feita no corpo por mãos humanas. E que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto à aliança da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora... Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira do mundo, do muro de inimizade. O que, é que acontece? O apóstolo Paulo ele foi enviado para um, um, uma classe de pessoas, os gentios. Os gentios eram pessoas que não tinham aliança com Deus os gentios eram pessoas que eram proibidas de entrarem na congregação os gentios eles eram recusados pelos judeus os judeus carregam, os homens judeus carregam uma marca da circuncisão que é uma marca no corpo os gentios pelo contrário, eles não tinham essa marca no corpo e por essa marca eles eram evitados, eles não podiam entrar na congregação no corpo do judeu caracterizava ele de alguma coisa e o gentio, que é essa pessoa que era barrada das reuniões, ele não tinha marca nenhuma. O apóstolo Paulo ele vem dizer que nós não podemos mais viver como os gentios viviam, porque o gentio tipifica para nós um povo sem Deus, um povo sem aliança, um povo sem esperança, um povo que não tem acesso às coisas de Deus. Mas o apóstolo Paulo ele diz para nós que Jesus ele derrubou o muro da inimizade que existia. Hoje não existe mais judeus, gregos, romanos, negros, brancos, pardos. Hoje não existe mais separação de pessoas. O véu foi rasgado. Hoje todos nós podemos estar e permanecer na presença de Deus. No corpo de Cristo não existe diferença. Todos nós podemos permanecer. Em Jesus todos nós somos iguais, mas nós sempre devemos nos lembrar: eu não posso voltar a viver como um gentio que não tem aliança com Deus, que não tem acesso às coisas de Deus. Eu não posso viver como um gentio que não tem intimidade com Deus. Você está entendendo isso? Hoje eu sou aceito. Do jeito que estou, sim Mas eu tenho que me recusar a viver do jeito que eu estou Eu sempre tenho que olhar para dentro de mim e falar Cara, existem áreas da minha vida que eu preciso melhorar Jesus, ele me aceita do jeito que estou Mas ele nunca deixou de transformar uma pessoa Difícil que passou pelas suas mãos Haja visto os discípulos, os apóstolos Homens que andavam com espadas na... Na cintura e arrancava a orelha das pessoas, homens que, que falavam que se quiser nós podemos mandar fogo lá. Nenhuma pessoa que passou pelas mãos de Jesus e que quis permaneceu da mesma forma, porque Ele é transformador de vidas. Mas só aqueles que querem, apaga essa luz aí, Didi, por favor. Apaga, por favor. Então hoje eu sou aceito do jeito que estou, mas eu não posso permanecer desse jeito. Eu posso me achegar a Deus e falar, Senhor, eu estou assim, Senhor, eu, eu preciso voltar a pensar como o Senhor quer. E nessa noite eu quero dizer não a essa situação que eu estou vivendo, eu quero dizer não, porque eu tenho uma aliança contigo. Eu tenho uma aliança com o Senhor, eu não posso viver de qualquer forma. Hoje Deus, Ele me diz, olha, eu faço uma nova aliança com vocês. Eu não vou habitar mais em templos. Eu vou habitar, eu vou morar em vocês. E juntos, nós vamos mudar esse mundo. O que é mudar o mundo? Mudar o mundo não é eu fazer uma obra aqui e lá no Japão refletir algo. Mudar o mundo é mudar o meu mundo. Mudar o mundo é mudar o meu metro quadrado. Mudar o mundo é mudar a vida das pessoas que me cercam. Mudar o mundo é ser Jesus. É pensar como Jesus. É andar como Jesus, é viver como Jesus para pessoas que me cercam. O que é mudar o mundo? É lá no aeroporto ainda, você refletir em Cristo. É lá na escola, Rosana, você refletir em Cristo. É lá na academia, Leandro, você refletir Cristo. É lá no CEASA, que você refletir Cristo. O que, que significa isso que eu estou falando? É pensar bem. Viver bem. É correr como Jesus. Amém? É trabalhar como se Jesus estivesse conosco porque Ele está. Aleluia. Feche seus olhos nessa noite. Diga comigo essas palavras. Pensando bem, nós vamos virar esse mundo de cabeça para cima. Pensando bem, nós vamos virar esse mundo de cabeça para cima. Aleluia. Oh aleluia. Ora o Senhor, um cada aí. Abra a sua boca e comece a falar com Ele. Fala, Senhor, eu preciso melhorar. Todos nós estamos aqui numa condição de melhorarmos, de pensarmos bem, de melhorarmos a nossa maneira de viver, de melhorarmos os nossos pensamentos. Ninguém aqui é perfeito, mas nós temos que ser humildes e falar, Senhor, me perdoa, Pai. Me perdoa, mas nessa noite eu quero o Senhor na minha vida.